0: Willkommen am ersten Tag des Monats Juni. 30 Tage dauert er ab jetzt, ist benannt nach der römischen Göttin der Ehe und Fürsorge Juno und wird auch Rosenmonat genannt. Warum, das kann man sich wahrscheinlich denken. Weniger romantisch ist heute die Nachrichtenlage. In dieser Was-Jetzt-Morgen-Folge geht es darum, warum die Reformpläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach von den Ländern kritisiert werden und was hinter dem Konflikt im Kosovo steht. Ich bin Elise Leinschek und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Das US-Repräsentantenhaus hat dafür gestimmt, die Schuldenobergrenze auszusetzen. Damit soll verhindert werden, dass die USA ihre finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können. Ein Zahlungsausfall der USA hätte wahrscheinlich gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt. Über einen Ausweg haben Demokraten und Republikaner wochenlang verhandelt. Ihr Kompromiss sieht vor, die Staatsausgaben in den kommenden beiden Jahren deutlich zu beschränken, damit der Plan. Plan greift, muss in den kommenden Tagen auch noch der US-Senat zustimmen. In mehreren Städten haben Sympathisanten gegen die Verurteilung der Studentin Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten protestiert. Dabei ist es teilweise zu Ausschreitungen und Zusammenstößen gekommen. In Leipzig haben Demonstranten laut Polizei Flaschen und Pyrotechnik in Richtung der Beamten geworfen. Auch in Bremen wurden Angriffe auf die Einsatzkräfte gemeldet. Solidaritätskundgebungen für Lina E. gab es unter anderem auch in Berlin, Hamburg und Dresden. Die 28-Jährige war zuvor wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Sie kommt aber vorerst frei, bis das Urteil rechtskräftig ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wer selbst im Krankenhaus arbeitet, sich mit Menschen unterhält, die in Krankenhäusern arbeiten oder auch selbst mal im Krankenhaus als Patient gelegen hat, der wird selber schon deutlich mitbekommen haben, die Lage dort ist schwierig bis sogar katastrophal. Es gibt zu wenig Betten, zu wenig Personal. Sogar aus dem Gesundheitsministerium heißt es in einer Analyse, dass mehrere tausend Menschen in den vergangenen Jahren an Krebs gestorben sind, weil sie nicht in entsprechend ausgestatteten Kliniken behandelt wurden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja schon vor einer Weile eine große Krankenhausreform angekündigt, die theoretisch zumindest mit den Missständen aufräumen soll. Heute beraten die Bundesländer darüber und die sind von den Vorschlägen wenig begeistert. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Zeit-Online-Kollegen Tilman Steffen. Hi. Hallo Elise. Ehrlich gesagt, wenn ich mit Freunden über diese Reform spreche, die zum Beispiel in einem kleineren Krankenhaus in der Provinz arbeiten, dann schlagen die regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich das Wort Krankenhausreform nur nenne. Was sind denn die Probleme, die mit dieser Reform verbunden sind?
2: Ja, es wird eine Bereinigung der Krankenhauslandschaft geben. Das zum Beispiel, es wird verschiedene Qualitätslevels von Kliniken geben. Ganz oben stehen so, die Unikliniken, die wirklich alles können, die alle Therapien, alle Behandlungen, Operationen ausführen können. Unten sind dann die ganz Kleinen, die vielleicht eben keine eigene Rettungsstelle mehr haben, wo der Schlaganfallpatient vom Rettungsdienst eben dann nicht dahin gefahren wird, sondern in das nächstgrößere Krankenhaus, weil er nur dort auf einer speziellen Station für Schlaganfallpatienten behandelt werden kann. Da werden die Träger der Krankenhäuser, das sind ja oftmals auch die Kommunen, sie werden entscheiden müssen, was wollen wir erhalten, welche Krankenhäuser wollen wir vielleicht fusionieren und welche geben wir vielleicht einfach auf.
0: Wenn ich jetzt höre, noch mehr kleine Krankenhäuser auf dem Land, wo es eh schon wenig gibt, müssen schließen, dann klingt das für mich jetzt erstmal nach einer Verschlimmerung der Zustände als eine Verbesserung. Ja, das
2: Ziel, das Grundziel der Reform ist, dass man nach wie vor eine flächendeckende Versorgung der Patientinnen und Patienten haben will. Das ist zumindest jetzt die politische Aussage. Und da muss man sehen, dass sich die Bundesländer, die ja für die Krankenhausplanung zuständig sind, ähm, da auch eine gewisse Beinfreiheit erhalten haben. Sie haben zum Beispiel jetzt erwirkt in den bisherigen Gesprächen, dass man eben ein kleines Krankenhaus, was eigentlich gar nicht dem unteren Qualitätslevel entspricht, dass man das trotzdem erhalten kann und trotzdem weiterfinanzieren kann, weil es eben für eine flächendeckende Versorgung eben zum Beispiel notwendig ist. Insgesamt zeigt sich, dass das Gesamtreformwerk sehr stark geprägt ist durch das, was die Länder sich in der letzten Zeit da gewünscht und hineinverhandelt haben. Und dann bewegt sich da im Prinzip auf einen großen Kompromiss zwischen den Vorstellungen der Bundesländer und des Bundes von Lauterbach vor.
0: Heute beraten die Bundesländer nochmal über die Reformpläne. Ist da Einigkeit abzusehen? Also ist da vielleicht die Kritik doch immer noch so groß, dass die Länder die Reform aus den genannten Gründen kippen wollen?
2: Nein, also von einem Scheitern äh, geht äh, keiner mehr aus. Äh, das, glaube ich, kann man sagen. Äh, es ist schon deutlich absehbar, dass sich Bund und Länder auf einen Kompromiss einigen werden. Wie gesagt, von unten her äh, werden die Reformschritte, die die Länder schon gegangen haben, diese Reform prägen. Von oben her äh, setzt Lauterbach seins drauf, der ja für das Geldverteilen zuständig ist und da auch ein gewisses Druckmittel hat. Und man wird sich da auf einen großen Kompromiss einigen. Es gibt ja auch schon so ein Rechenmodell, wie viele Krankenhäuser in welchen Bundesländern auf welchem Level landen werden. Das kursiert schon, wurde auch in der Bund-Länder-Runde beraten vergangene Woche und wird auch heute wieder ein Thema sein.
0: Mhm. Sind wir gespannt, wie es weitergeht mit den Krankenhäusern. Ich danke dir sehr, Tillmann. Sehr gerne. Und sonst so? Jeder hat ja eine Vergangenheit und zu meiner gehört, dass ich beim RBB mal eine Jazz-Sendung moderiert habe. Und deshalb kommen bei mir immer noch so kleine Musikschätzchen ins Haus geflattert. Meistens ganz altmodisch in Form von CDs. Und diese hier ist ganz neu, heißt Händel Fast Forward, ist beim Dottheim Records Label erschienen. Und die hat mich richtig geflasht. Es geht hier nämlich um die abgefahrene Verbindung von Barock und Jazz. Die israelisch stämmige Sängerin Efrat Aloni hat alte Arien von Georg Friedrich Händel neu vertont. Wir erinnern uns, Händel ist 1685 geboren. Und sie hat seine Musik ins Heute geholt, so ein bisschen modernes, jazziges Großstadt-Flair dazugefügt und in ihre Musik, nämlich zu Jazz, umgewandelt. Abgesehen davon, dass Efrat Alunis Stimme wirklich sehr einzigartig klingt, funktioniert diese Verjüngungskur für Händel, wie ich finde, ganz großartig. Man bekommt beim Hören so ein Gefühl, dass man als sehr heutiger Mensch in einem sehr alten Traum spazieren geht.
3: Forgetful.
0: Im Kosovo gibt es seit Jahrzehnten Konflikte. Jetzt ist die Lage wieder eskaliert. In der Grenzregion zu Serbien sind Anfang der Woche mehr als 30 Soldaten der NATO-Schutztruppe KFOR bei Ausschreitungen verletzt worden. Die NATO stockt jetzt ihre Kräfte auf. Das war also der Auslöser. Aber der Konflikt dahinter, der geht eigentlich viel tiefer. Der Zeitautor Ulrich Ladona kennt die Region und war schon mehrmals dort unterwegs. Hallo Ulrich! Hallo. Die Geschichte des Kosovo Konflikts ist sehr kompliziert, aber vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, worum geht's da und wer steht gegen wen?
3: Ja, das Kosovo gehört ja bis 1999 äh, zu Serbien bzw. damals noch der Rumpf Jugoslawien. Serbien hat bis heute die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkannt. Kosovo ist de facto unabhängig, aber nicht der Jure. Und es gibt eine serbische Minderheit noch im Kosovo. Es geht um die Rechte dieser serbischen Minderheit. Die meisten Serben leben in Nordkosovo. Sie sind zum Teil, zum großen Teil der Kontrolle sozusagen der Zentralregierung in Belgrad. Und es gibt einfach die Frage sozusagen, wie zum einen will das Kosovo völlig unabhängig werden, Serbien will das nicht zulassen. Zum anderen möchten die Serben in ähm, Kosovo Minderheitenrechten haben, die in der Kosovo nicht zugestehen.
0: Und warum eskaliert ja dieser lange, schwelende Konflikt ausgerechnet jetzt?
3: Ja, es gibt hier zwei Spieler. Einer eine ist Alexander Vucic, der serbische Präsident. Der andere ist Albin Kurti, der Ministerpräsident des Kosovo. Alexander Vucic hat den Kosovo-Konflikt immer wieder dazu benutzt, sozusagen, um, um zu zündeln, um, um für Instabilität zu sorgen und sich dann wieder als Garant für Stabilität darzustellen. Er macht das gerade jetzt, weil... Er hat so eine Art er ist ja nicht ist selber ist ein EU-Kandidat, aber gleichzeitig verweigert es sich den Russland-Sanktionen. Er versucht immer sozusagen zwischen Ost und West zu pendeln und dieser Konflikt im Kosovo den Hält er am Leben, weil er sozusagen zum einen sich darstellen will als stabilisierender Faktor, was er nicht ist, und gleichzeitig aber auch die heimische serbische nationalistische Bevölkerung teilweise, sozusagen, das ist nicht alles Nationalisten, aber auch damit äh, befrieden befrieden will. Und Kurti selber sozusagen ist auch Sagen wir so, ein Hardliner. Kurti möchte keine Kompromisse mit Serben eingehen. Man darf nicht vergessen, Kurbi. Kurti war in den 90er Jahren ein politischer Gefangener in Belgrad. Denn das waren keine leichten Jahre. Und er ist jetzt auch keiner, der Kompromisse machen will. Und Alexander Vucic als jemanden betrachtet, der ein Imperialist ist und der eigentlich nur darauf aus ist, den Kosovo auf Dauer in diese Situation zu halten und nicht in Unabhängigkeit zu entlassen. Und deswegen diese beiden sind die Hauptplayer und sie haben kein Interesse, den Konflikt zu lösen, weil sie glauben, sie könnten davon profitieren.
0: Das klingt ein bisschen so, als ob die Lage weiter eskalieren könnte, oder?
3: Ja, die Lage könnte weiter eskalieren. Es gibt Druck aus den USA und der Europäischen Union, einen Kompromiss zu finden. Es gab ja schon Abkommen. Also ein Kompromiss lautet, Kurti gewährt den Serben im Kosovo die Möglichkeit, in den serbischen Gemeinden eine Form von Autonomie zu haben und im Gegenzug erkennt Serbien den Kosovo an. Aber das auf diesen Kompromiss will sich Kurti nicht einlassen. Und deswegen, was das Neue am jetzigen Konflikt ist, die USA haben Kurtis sehr scharf kritisiert. Und das ist ein Bruch mit den Kosovaren. Und das ist deswegen wichtig, weil die USA eigentlich die wirkliche Schutzmacht der Kosovaren bis heute sind. Aber die Radikalität Kurtis hat sie dazu geführt, dass sie diese Schütze die vorerst mal zurückgezogen haben.
0: Ich danke dir, Ulrich, für deine Einordnung. Gerne. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Wenn Sie was dazu anzumerken haben, dann schreiben Sie uns unter was -jetzt Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren 1. Juni und sage bis bald, Ihre Elise Landschek. <lacht>
2: Wo fährst du hin? Wir fahren über Hamburg, über das Sommerfest des Zeitverlages, fahren wir ins alte Land.